0: 然后结婚，三十岁成家，然后有小孩了，有房有车，然后我的感情就在这个时候戛然而止。突然有一天告诉你啊、哦，不要再做这个美梦了。
1: 从智商测试这个事情来讲，其实男生女生的平均数是差不多的，但是女生更集中一点，她在那个正态曲线更中间的部分，嗯、男生会更离散一点，嗯、所以说他特别聪明的会相对多一点，啊、特别蠢的也会多一点。<笑>
0: 教育到底应该是去当木匠还是当园丁啊、嗯？木匠的话，就是我想我的小孩应该怎么怎么样。园丁就是你就负责浇灌花，然后给他一个环境。如果实在长得不对的枝丫，触犯了原则问题的，再把它剪掉就 OK 了。
1: 四川盆地生活比较安逸的情况下，在农耕文化不需要男生那么出去打猎去打仗，然后大家都是做精耕细作的家里面的这些事情，所以说这个女生的地位就比较高。但是每次打仗打到这个地方，最后就很惨烈，她都会抵抗，最后就把人全杀掉，然后又重新移民，因为是个移民文化嘛，最大的问题就是要人口扩大，所以说女生的生育权就很重要。
0: 我不喜欢定义父权社会，我也不喜欢定义田园女权，对立就是会造成内耗的事情
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到我们最新一期的播客节目《一零半早》，然后这一期想聊一个这个对谈的话题啊，呃，请到的嘉宾是我以前的同事 ，Wating， i 为什么找他呢？其实我最开始做播客的时候，也死皮赖脸地邀请了他好多次，一,一直没有一个比较合适的话题啊。然后微信他自己说，呃，可以来聊一个关于觉醒，呃，尤其是女性觉醒的这样一个话题，我觉得也挺好的。毕竟现在这个良心话题算是流量密码嘛，我们也来尝试一下。呃，然后我也觉得他非常合适，因为我跟他以前是同事认识，应该有十年左右吧。我觉得他是我在工作之后认识的人里面，就是。前前后反差是最大 的， 我也不知道他自己是不是这么认为啊。反正今天我们就来聊一下 嘛， 呃， 欢迎 waiting。
0: 啊，大家好，我叫 waiting 呵呵。呃，然后今天很开心能够呃被 Leo 邀请到呃我们的播客间跟大家一起呃聊聊天
1: 。那个 waiting 是现在是在一个呃偏研究的一个机构里面吧，负责跟创新相关的工作，我觉得算是呃智力密集型的工作吧。然后呃要做的事情其实。呃，不仅限于案头工作，也有很多对外的沟通，所以这个对于智商、对于情商、对于勤奋啊、聪明，我觉得对这些要求都挺大的。如果带入我自己的话，我可能不一定能做得那么好。所以就是跟你聊一下你的这个个人经历，包括你自己想说的这个觉醒到底是觉醒在哪儿，觉醒到什么程度，是不是真的觉醒了？然后就我觉得还挺有意思的，好吧？你要不要先介绍一下你的觉醒前的状态，或者是比如说你的性格啊、原生家庭啊，或者是你求学的一些经历啊？
0: 其实六邀请我，觉得还挺荣幸的，因为在这个社会里面工作嘛，其实大部分的时候还是像，呃，不管在公司、家庭或者怎么样，都比较像一颗棋子，呃，你都要关注那个大的事情。有时候能好好的坐下来聊聊自己，你觉得，诶，万一有人愿意听听你的故事，你觉得还挺好玩的。我个人是有。很明确的觉醒时刻的，整体来说应该是三十岁之前是乖乖女，然后我的叛逆期可能是从三十岁开始的，一直到现在吧。呃，我自己觉得好像是，至少我知道我自己可以成为一个我想去成为的人了。
1: 就是说你在，呃，学生时代和包括呃最开始找工作。包括选择伴侣，这些都是比较听家里人建议的，就是不太会去主动去反抗的
0: ，不会反抗，嗯，因为是独生子女嘛，会呃花费比较多的时间精力在你身上，然后也会有望女成凤的想法。比较典型的就是我父母会呃为了我去上相对比较好的学校，把要换新房子的钱拿来。让我去好好上学之类的嘛。我们家是非常传统的结构，就是男主外女主内。然后我的母亲给了我，特别是生活上无微不至的照料嘛。但是在精神这个板块，其实呃我们都是呃匮乏的吧，交流也是匮乏的。我觉得在觉醒之前，我的呃业余的时间最多的就是看那个。爱情小说和偶像剧为主、嗯嗯嗯，我是真的不太会认真去关注历史啊、经济啊、宏观的一些发展。嗯、然后在觉醒之后，你才会有那种，哎，我想真正的去探索一个什么事情
1: 。呃，你自己认为觉醒之前其实是比较往内的。我刚认识你的时候，我觉得你也是比较乖乖女那种，可能不太喜欢在外面社交、嗯，对吧？我记得当时我们。就是部门聚会，你你都是最先撤的那波
0: 。好像跟 Leo 说的这个网内网外还有点不一样、嗯。就是我觉醒之前，我觉得我身边的人是比我大的、嗯。我和我的男朋友在一起，我会非常考虑男朋友的感受。然后我对我自己的定位应该是谁谁谁的女朋友。嗯、然后我跟我妈妈在一起，我的定位应该是谁谁谁,谁的女儿、谁谁谁的朋友。嗯、我原来在社交。的场合里面我是不自在的，嗯，因为我会去关注别人的感受，然后就会一直在照顾别人的感受，但是我很少去说，哎，我是谁，我在干什么，嗯、我为什么
1: ？对、就是、你，你说这个就让我想到，好像就是波伏娃、啊、吧，就是她里面说的第二性，就是女生会把自己。嗯嗯呃，当成其他一些角色的附属或者是反面是，这样去定义自己的，不管是人格还是在社会上的这个角色，你是什么时候开始觉得你要所谓的做自己？有什么契机让你更打开了？嗯
0: 就是我的觉醒，其实是一个很明确的时刻。嗯、大家可以想象，就是这种诶，初恋，然后结婚，三十岁成家，然后有小孩了，有房有车，然后相对两个人工作发展比较好，然后我的感情就在这个时候戛然而止。嗯、以前的乖乖女，就是我在按世俗的定义做题，每一道题好像都。及格了，或者答的都不错，但是为什么我这个时候突然离婚了？应该是在这个时候才开始的来反思相关我自己的成长经历的。嗯
1: ，所以你第一时刻想到的是先是反思自己，而不是去责怪别人或者是挑别人的毛病
0: 。觉醒前的话，更多是非黑即白的小孩子思想。嗯，嗯然后会觉得，哎，我做的事情都是对的。嗯，哦、嗯。就应该有对的结果。嗯，就是我会觉得我一步一步好像都做的是对的事情，嗯、但是结果不是我想象的、嗯。但我现在的我就可以理解很多，呃，包括家庭或者两性相处，然后或者说是呃工作上的一些灰色地带，不是说哎我做的是对的，他就必须要给你一个。奖励一样的东西我
1: 确实是很后面才发现你的这个事情，但是在那之前，我确实就感受到你的这个转变是非常大的，可以从你的情绪和有时候发东西的状态来讲是有的，嗯、但是我没有往这方面想你的这个乖乖女的角色、嗯，包括我当时还说，我说还是你这样的好啊，就是什么青梅竹马在一起那么久，嗯、然后最后修成正果，你才告诉我发生这么个事情，这个事情就是呃完全的。把你的世界观震碎了、嗯
0: ，会觉得谁都会离婚，我不会。当时的我的伙伴来说，可能大家状态已经不好很久了，但是没有去沟通吧，嗯、成长速度也不一样了嘛，就突然有一天，然后告诉你啊，不要再做这个美梦了
1: 。接受这样一个状态之后，你、嗯、你会发现。生活还要继续往下嘛，然后你中间也换过工作，当时因为呃小孩相对戒掉嘛，因为最开始我们那个、嗯、呃、嗯、公司其实工作强度还是蛮大的、嗯，后来你做了哪些事情来调整自己的状态呢
0: ？我的觉醒时刻就是先被打到谷底，嗯、然后这个时候呢，呃身边有很多人在跟你讲道理或者干嘛，实际上。你并不会就一下就站起来就变成今天的我了。嗯、现在回忆起来，可能有个半年嘛，嗯、在比较专业的心理医生的呃帮助之下，我当时看了非常多篇那种积极心理学的书，嗯、呃，有一段时间身体。呃，脑袋都不太受控的时候嘛，免疫力也会出一些问题嘛。那个时候可能我不太会去纠结，呃，那个事件了。我我就是呃想把一切切断，我要让自己变强变好，我就不停的在找方法嘛。对我自己来说，我的方法就是看那个积极心理学的书，包括哈佛的幸福课，嗯、然后包括一些心理医生的帮助、嗯，然后另外一块就是重建运动，从最小的运动，其实我觉得运。运动给人的信心和反馈也是，就是坚持就会有的。另外一块就是冥想。人类的脑袋可以大大致分为三块嘛，就是你的爬行脑、情感脑和理智脑嘛。比如说恒温动物，然后呃。理智脑就是哺乳动物才开始有的、嗯嗯，理智脑是可能我们只有人类才有的嘛、嗯嗯。在你遇到一个这种比较难的时刻的时候，你可能很多都是应激反应，是你的爬行脑、嗯、你的情绪脑在控制你的思维、嗯、你的脑袋和身体、嗯。但通过冥想，我感觉是通过理智又重新找回了对他们的控制权。
1: 冥想是个什么状态？因
0: 为我我以前是那种嘛，会呃整夜失眠，可能就一两个月就掉了什么五六七八斤嘛，嗯、就大概是这种，身体也有一些呃反应嘛，然后晚上也睡不着觉。嗯，你就坐在那里、啊，比如说你就给自己一个想法，我现在脑袋里面是空白的，这个时候你的脑子其实是很乱的嘛。他就会哎，不断的想到一个什么问题，说啊，他怎么这样对我呀？我就哎呀，这谁怎么看我、啊？所以
1: 你脑子里面是在构建你的人际关系，呃、然后再分,分析不是
0: 在你很乱的时候，就是冥想，就是让你脑袋变空，就是你比如说你就是一条线，然后你就会有啊，我的脑袋很呃，他怎么看我？然后你就说这只是一个念头，让他去、嗯，然后你就又回到脑袋很空，嗯，以前你就会跟着那个念头就走了，嗯，然后你就会再构建一个故事。或者我马上脑袋又出现一个说啊，我的朋友会怎么看我？以前羡慕我的人怎么会怎么看我？然后你又告诉自己，这只是一个念头，放心，你是安全的。然后你又把自己放空、嗯，你一直这样学，持续练习嘛。我那半年在持续冥想，你会对脑袋有控制力，你会说这个念头请走开，这个念头我现在需要它。嗯，好，我现在比如说一个正向的念头来了，我想扩展它也是可以的
1: ，就正念嘛。嗯
0: 你可以去，呃，加强对自己的脑，我觉得锻炼和冥想，一个是训练你的脑袋的、嗯、锻炼，就是训练你对身体，都是训练控制力。嗯嗯嗯、我现在挺感谢我的这个呃觉醒时刻的，就包括我离婚这件事情，嗯、就是我突然觉得很轻松。嗯嗯我以前的生活就是在答题一样嘛，嗯、那我应该要呃成绩怎么怎么样，应该要找一个什么样的工作，应该怎么样的伴侣，应该多少岁生小孩，特别是有身边父母相关的这种期待在嘛，嗯、然后但是当我走出围城了之后，大家会对你放弃这个期待。你反而就很自由，原来的你就有很多沉没成本嘛、嗯，就是我已经维系到，就大家眼中觉得，诶，好像生活、工作什么都不错的状态，你要自我的、自发的去说，我不要这一切，我要去改变，就、嗯、人家也会很奇怪嘛，然后你也不会有这种动力嘛，但是你当你是被。呃，推出这个婚姻状态的时候，在我隔了可能半年，就是度过比较难熬的时候之后，其实是很自由的。这是我第一次感觉到自由。我觉得可能我的父母也会反思。嗯，就以前妈妈会规训我，是非常的循规蹈矩的，按常规社会定义对女孩子的要呃，就是呃，就是六知道吗？我们以前是同事，大家熬夜非常多，但我担心的。包括有一些小细节会是什么？我会觉得，哎，那这样我就没做好贤妻良母。在我们可能只有半天休息的时候，嗯、我觉得，哎，我今天必须要做饭、嗯。你会对自己有这种很奇怪的一些社会对你的要求，你会觉得这样做才是对的。嗯、但是其实说不定这顿饭，呃。他也不想吃，然后我做起来也很累，嗯、但是好像这又应该是对的一件事情、嗯，但我并没有去考虑两个人真实之间的感受，嗯、反而是社会规训应该是这样、嗯，我就这样做。当我跳出来了之后，我就非常的自由。嗯、父母也会觉得，哎，一步一步好像没有达到他们想要的结果，他们就好像在这个时候才真正的放手，让我重新去成长吧。嗯
1: 、所以现在父母对你的态度或者。跟你的关系相处是发生了很大的变化了对。对，像 Leo
0: 说的、嗯，他很喜欢就是讲那个权杖时刻嘛、嗯。我觉得我的权杖时刻是就是这个之后，<笑>像我父母还是相对比较开明嘛，嗯、他并不会再呃规训你，要求你说哦要进入怎么样的家庭生活。他们也会看到我这几年包括身体、心理、工作状态、嗯、整体都比以前好。嗯，那他们就。可能也让他们彻底放心了，觉得，哎、嗯，你这样自由生长是挺好的事情。就、嗯、最开始
1: 你说父母对你的期望，包括你讲做饭这个细节来讲，嗯、如果说大了就是一种父权体制，是吧？<笑>会，因
0: 为我在家里典型的就是妈妈会负责所有的、嗯、呃家庭板块的事物嘛，嗯、父亲好像呃。不做家务是非常应该的，因为他主外了、嗯，他非常辛苦。我刚开始生小孩的时候，是两边家庭都让我回去带小孩，嗯、我觉得是 OK 的。OK 的，就是我会觉得，哎，就是在家庭经济能负担的情况下，我也很喜欢小孩，我也很喜欢做主内的工作，嗯、是客观原因让我不能主内的。当当
1: 时就如果是这种状态的话，有设定时间限制吗？还是就是？
0: 设定时间
1: ，Forever， 可能
0: 就是至少小上上幼儿园嘛
1: ，那就是三年时间嘛。嗯
0: ，可能就最后其
1: 实是你没有，就完全没有 gap 过，嗯、一直在工作是吧？
0: 对，一直在工
1: 作。嗯，什么时候你才是彻底的觉得自己能够一个人坚强的站起来了？嗯
0: 可能现在在说觉醒，我就像六说的，可能今天也只是一个探索嘛，也不一定说我真的是已经处于觉醒的状态了。嗯、至少说，我觉得我现在是更自由的状态、嗯。我自己觉得觉醒前后更多的定义是，我会先定位为我是一个独立的人。嗯，我觉得这一点比较重要，就是、这个就是个人
1: 成长这个层面上的觉醒嘛，就不不再去当任何的附庸。对，而且我
0: 就是遇到选择、遇到问题的时候，我也不会先提前想我是一个女人，就是包括以前会这样想，会就是包括以前，你只要有小孩了，你要出差呀、啊，或者你要干嘛，你第一个反应是家里怎么怎么样，嗯、就我的
1: 那一面对需要我去兜对,对，但现
0: 在的话、嗯，第一个反应就是呃，我的那个工作需要我，就不会有这一个部分来限制你们，
1: 嗯社交生活这一块呢，因为你觉得自己是一个独立的个体，你的自由，你需要去找一些触角嘛？你做了些什么呢
0: ？呃，以前可能社交关系非常的简单，单纯，嗯、对，就是呃同学、同事，然后就没有，而且都是
1: 姐妹。对
0: 对对对,对、嗯，不会，甚至应该不会有男性朋友，嗯、几乎很少，嗯、应该是从呃体育运动开始吧。嗯独自的去参加了一些社团，嗯，然后或者说，呃，独自的近郊游，尝试去和陌生人聊天，就各个年龄阶段、不同性别、不同呃职业的、嗯，我突然觉得就是在在这种好奇心的驱使下嘛，就觉得很好玩，嗯，就持续不断的会去呃结交新的朋友、嗯。我觉得人都是有正反馈，你去了之后呢，你发现。嗯， 你很自在的做你自 己， 他们也会认同你的时 候， 你就会不断的打开自 己， 嗯， 甚至包括去就是 呃， 他们基督教的社 团， 然后大家一起聊聊心事这种呃之类的 嘛， 慢慢的就转变为呃中间有那种被呃心理医生被朋友拉出来 了， 自己就开始呃突然开始生 长， 就想去探 索， 那就做了很多。嗯，以前没做过的事情，然后发现哎，还都做得不错，嗯，然后也很开心，就会持续的在做
1: 。这个过程中，呃，对你呃比较影响大的就是你会重建自己的自信了
0: 。可能两年前吧，嗯，如果两年前我们来聊这个的状态，我可能是一个非常欠打的状态，会像你说的，就会很膨胀。你
1: 觉醒完了之之后，你觉得自己特别爽，这种状态我能理解，就你会觉得。这个事情在都在我的掌控中
0: ，对然后
1: 然后我做什么都可以，你们都
0: 对我对对对，没法架起我，就是你对对对、嗯，就是那种像叛逆小孩的那种感觉、嗯、对对对对然
1: 后最最近又被捶打了一下，是吧？
0: 这两年就是呃，发现了，比如说实实在在,在，包括职业发展<笑>也会有一些可能玻璃天花板呐、啊。虽然说我正在被毒打，但是我的心思、嗯、就是我的状态吧、嗯，随时还是告诉我。我我可以在任何地方，任何我喜欢的事情。我觉得从觉醒时刻带来的很重要的一个感受是，就是你不害怕事情。我现在包括我没有现在的工作了，没有现在的东西了，但我相信我还是可以从头再来。是吗？嗯、哦，那那我觉得你会有这种你,你的个人
1: 层面确实是觉醒了，因为我经历的这个状态你也清楚嘛。嗯。我有时候就会，呃，可能是因为睡得不好啊，睡得晚，嗯、睡得不好。然后我在醒来那一刻，我每天都很难受。嗯，之前状态特别不好的时候也会这样。最近会好一点，因为我可以睡到自然醒嘛。其实我每天醒过来，我的状态就很，就就是很淡。我可能需要，要么我就要尽快起床，然后洗漱完了之后，找一点事情轻松一点的事情来做，然后就会好一点。然后确实也需要，就是就你说的自由的。所以为什么做播客，就是能自由的表达一些，然后又会会觉得。嗯，别人是认可的。对，否则就是憋在自己的心里面，心就就不舒服。对，不舒服。因为你最开始还说你在，你你以前不怎么关注什么，呃，时政啊，嗯、什么什么这些大的事情嘛、嗯。你现在会关注这些，对吧？现在关注。你你你你,你是有好奇心、嗯，还是说你觉得那是你缺的一块？呃，都有。我不知道这个讲法对不对啊？我觉得这一块其实也是偏偏父权的一部分。嗯偏宏大叙事的东西，嗯，像我们男生就会天
0: ,天然比较喜欢天，天然会去关注这些
1: 嘛。啊、但其实也挺挺无聊的，就是你到最后，你每个人都要回到自己的呃周遭生活里面去和人际关系里面去，只是说。我
0: 你会这么感觉吗？我会
1: ，我上次跟我那美国朋友聊天，我说你会不会觉得我们男生每次在一起就聊什么，嗯、呃，时事时政宏观大宏观大事<笑>或者股市或者房地产<笑>、嗯，每天聊这些你会不会觉得无聊？我自己其实觉得挺无聊的，但我我有时候会、嗯、呃找不到抓手，找不到触角，或者是就聊一些很情感的东西，又有点过于矫情，有点过于矫情。嗯<笑>
0: 可能我觉得，那你
1: 现在走入那里面，你如如果就是会不会，你这不属于女性的觉醒的、嗯，只是你的一个自我的一个圆满，这跟女性有关系吗？你觉得？个人
0: 觉得你还是分的很清晰，<笑>要,要被骂，就是对，要被骂了，就是你的定义还是感觉像高中，<笑>就是那种。呃， (笑)女生天生比较适合可能历史啊文科天生比较 好， 男生天生数学数理化就应该 好， 就会有这种。我觉得造成现在女性男性关注点的不 同， 也是因为有这种父权社会下的分工。在政治界的女 性， 他们不关心政治 嘛？ 他们做的不好 嘛？ 她也可以做的很 好， 只是说我觉得天生就像比如 说， 呃， 小时候女生天生就会喜欢。有白马白马王子啊、嗯，会有这种恋爱泡泡来给你兜底，嗯嗯嗯、是因为从小你就被这样规训了，嗯、就像
1: 然后那些故事还是男生还是还是男人写的，写
0: 给女生的，<笑>对啊，比如说小时候的小女孩，你要要东西的时候，嗯、你要委婉嗯，嗯，女生是在社会呃。定义的下面你是要委婉，然后要温柔。嗯、我想要这个东西、嗯，我应该要暗示或者怎么样得到？嗯、但男孩从小被教育的就是你要要只给，你要去要，嗯、你要去拿，嗯、你要去抢、嗯嗯。就像以前看了有一个，呃，好像还比较红的片子，问一个小女孩应该怎么打拳，嗯，然后在三岁的时候都是小女生，也是用她最大的力气去打的拳。嗯嗯、可能六岁的男生女生。然后男生的话，他就会觉得小女生怎么打拳，就会用娘娘腔的方式打拳。你觉得女生是，嗯、但是实际上在没有经过这种社会意识的规训之前，女生觉得女生打拳，其实他不会定义在女生，也只会定义在打拳上。拳嗯、就是对我们女生来说，也是，比如说你说我现在关注一个是我觉得有意思，比如说我会觉得历史、政治。也是一群人发生了一些故事，嗯、得出了一些结论，嗯、然后促进了一些呃社会的变革、嗯。呃，它里面有很多道理，也值得今天的我们学、嗯。那我们要去关注宏观经济，有可能我们是里面的一个部分，对，跟我们的工作行业也会相关。那就是我觉得，其实嗯，不存在说男生女生应该要怎么样。嗯、对
1: ，是这样。你刚,刚说到就是各自有擅长。相对于 performance 嘛，你你做事情做得好与坏，嗯、其实有过一个研究，就是说是，呃，从智商测试这个事情本身来讲，其实男生女生的平均数是差不多的，但是女生更集中一点，就是她在那个正态曲线更中间的部分，嗯、男生他可能会更离散一点,、嗯嗯嗯散一点嗯，所以说他特别聪明的会相对多一点，啊、特别蠢的也特别也会多一点。<笑>我们不知道我们不知道是不是真的，<笑>但我但可能可能从。<笑>呃，就就只是看到一个研究或者一个观点啊，嗯、但反过来就是因为你你的小朋友是个男孩嘛，嗯嗯你你对他的教育上你有去破除这方面的东西吗？嗯就是会呀。你对你刚说的这套体制是一个社会规训、社会规则 嘛？ 那在这个层面 上， 你想过去反抗 吗？ 或者是比如说你育儿可能算是一种反抗还是怎样 的？ 我最近也有小孩了 嘛， 然后之前跟我老婆在讨 论， 可能会天然 的， 因为我们我们在成都 嘛， 因为知道成都少数群体是比较多 的， 然后有时候就。比如说，你作为一个父母的话，当时在想，哦，如果是个儿子，你要教他什么什么什么，但这可能也是刻板印象。至少我老婆她会觉得，你从小就是要、嗯。教育他有正确的这个性别观，我感觉他是这样一个。真我是如果是传统父母的话，像我们上一代的父母也会这样，他会说男孩子就该做什么什么，女孩子就该做什么什么，你什么年龄就该做什么什么。其实很多父母都是这个样子的，一般都是要碰到很大的一个人生转向之后，他们才会醒悟过来，或者就放手。但是没有碰到这些事情，我觉得在我们上一辈很多父母可能原生家庭都会这样去去。
0: 规训规规训啊
1: ！那我我自己我是对这个事情还是比较开放的、嗯。我觉得小孩，嗯，就是没有必要去说，呃，女女孩子一定要穿很漂亮的裙子啊，或、嗯嗯嗯、男孩子一定要去玩恐龙、玩赛车啊嗯嗯什么的
0: 。我真的现在就是没有很有性别的这个区分。你
1: 是对自己还是对？小对小孩，
0: 我也相对来说是，就像我们现在现在我家小孩嘛，就很喜欢 purple， 他非常喜欢淡紫色，呃，去买的衣服啊，明显一看那个紫粉紫粉，就是应该是给女生的。然后他要要那个，我也 OK。我认真觉得哈，最厉害的人就应该是雌雄同体的，对，就是你该杀伐果决的时候，该承担责任的时候。嗯，这个并不是说你像一个男生，你就是应该作为一个领导的时候应该这样做。然后，那么你要去跟人沟通的时候，要去开拓或者进行经营工作等等相关的，那你同理心该出来的时候，你应该要有情商的时候，你应该学会沟通的时候，那就应该会沟通，并不是说这个是女孩子有可能哈，我们的基因里面相对擅长，但是相对来说，我觉得你都需要这些。特质，你才能够把你的事情、事业、工作维系得好。对我自己的经历来说的话，我的觉醒时刻其实也是带来了自驱力的时刻。嗯，以前考得好，考得不好，我第一反应是，我考得好，哇，肯定我爸爸会很开心，嗯、他会很骄傲。嗯，然后但是现在的话，比如说我去做这个事情，我选择哪个东西。我肯定是以自己的感受为优先、嗯，这个事情对我的事业发展好不好？嗯、这个事情对我个人成长好不好？嗯、所以我觉得自驱力是最重要的。所以对我的小孩来说，我就非常希望他，而且我也不怕他吃一些苦或者干嘛。因为离异这件事情，我也会非常担心，说，哎，会不会给我的小孩造成什么心理问题？嗯、然后，但是就他目前的成长轨迹来说，我个人觉得就是，呃，虽然离婚了嘛，但是我觉得我们相对还是比较友好的一起，呃，带小孩的队友的关系，而且整个大家庭环境比较和谐嘛，嗯、我觉得给了小孩足够的爱和安全感，嗯、没有发现他就是心理上特别敏感脆弱或者干嘛，他没有这些。而且他就是一个很快乐的小屁孩，而且成长，我觉得就是那个木匠和园丁的关系嘛。教育到底应该是去当木匠还是当园丁啊？嗯、木匠的话，就是我想我的小孩应该怎么怎么样，嗯、所以我会因为比如说这样去强行可能
1: ，你会把他的生活按你的想法去把他
0: 排布排满，为他要,他要达到这个目标
1: ，你就要去让他去干这个干那个。对啊
0: ，园丁就是你就负责。浇灌花、嗯，然后给它一个环境。如果实在长得不对的枝丫，触犯了原则问题的，再把它剪掉就 OK 了。嗯、所以我整体来说，在鸡娃方面呢、啊，在目前方面都相对还好还。回
1: 到觉醒这个事情啊，你现在自己能够意识到当时觉醒了，但是你觉醒的那一刻，你有感觉到吗？
0: 没有
1: 啊，身边人告诉你，我觉得你不一样了。
0: 对，身边会有很多人说你不一样了，嗯、你性格不同了。你
1: 怎么回应的当时
0: ？因为我离婚了呀，嗯
1: 、
0: 我没有主动的去告诉你们，但是只要有人问到我，还是会不避讳的说这件事情、嗯嗯。而且我觉得能够比较不避讳的面对你遇到的困难，就、呃嗯、代表他真的对你没什么影响了。嗯嗯嗯、我现在还是会。保持着每年，就是我都是我我也会看书，有个书单嘛、嗯。我每年还是会放一两本这种女性主义的书单在里面
1: 。那你要不要给听众朋友们推荐一下？<笑>女性主义在播客圈是很火的一个话题
0: 。真的吗？
1: 对。然后是
0: 因为大家都觉醒了，还是因为大家都没觉醒
1: ？大家都在觉醒吧。我我不专业啊，我昨天就呃拉了几期播客来听，然后就跟。呃 ，AI 互动了一下，问了一些问题嘛，就，呃，比较火的几个人，一个就上野千鹤子嘛，他是一个日本人、嗯，他就说对于很多事物是分成叫 A 面和 B 面、嗯、，A 面这些就是可能男生比较爱关心的这些、嗯、是你的偏社会属性的东西，嗯、你不得不要完成嗯嗯嗯 ，B 面的东西就是像。呃，比如抚育孩子啊，或你要照顾生病的家人啊，嗯、做家务啊、嗯嗯，很多男性就避免这一块是基本上没有涉及到的。你最开始说你在觉醒之前，你觉得你要把避免这个角色做好嘛、嗯？这个就必然会导致你去做 A 面这个角色会有一些力不从心，或者是，嗯、呃、你总会想着这些事儿嘛。女生是，呃。肯定会一直会想这些事儿的嗯嗯嗯。然后男性如果做一个爸爸或者做一个丈夫，他也会对这个事情负责任，但是他会有一些这种断电的时刻，就他心思不在这个地方
0: 。就、嗯、像、嗯嗯嗯、人家说的嘛，我要雇佣一个人，那一个生完小孩的爸爸，一个生完小孩的妈妈，你肯定会马上选那个生完小孩的爸爸，因为他更有，就是常规来说哈、啊，更有责任感，更有赚钱的动力，然后更会好好工作。这是大家普遍意识嘛？
1: 对啊，所以说,说在现在这个社会规则下，确实是很多女生就会在，比如说在找工作、在求职上就会有一就有很大的歧视。所以所以说很多人就需要一个空间来表达，就是在网络空间上就有很多这样的话题。嗯、而且
0: 我我个人觉得，其实我遇到的问题，或者说我带来觉醒时刻的这个点，其实不是一个多么非常。重大的事件一样，嗯，社会上的女性受歧视的，或者说，嗯，比较难突破的这些界限嘛，嗯、包括比如说，就像，呃，家里有几个小孩的，男孩女孩上学，嗯，应该供养哪一个呀？嗯、我相对来说还是比较幸运的，从嗯、呃，金钱啊或者社会层面上是，呃。没有受到了这一部分歧视，嗯、就是有可能，如果我父母就算他有重男轻女思想、嗯，但是你是独生子女，也会把我好好的，让我一直上学、嗯，包括读到研究生嘛。那么在我们的求职过程中，应该有。更大的一部分女孩子会遇到更多的问题。
1: 对，农村就不说了，农村就经
0: 济状况、经济状状状
1: 况差一些，或者是父民父母。嗯、我之前还、呃、跟朋友讨论过，就一个现象、嗯，可能偏离会 A 面的这些东西，在整个中国，就是女性地位高的去、嗯、不重男轻女的这些区域，都在长江流域两侧。然后你像 呃， 这这也不涉及地图炮 啊， 就大家可以去想一下那些要彩礼 的， 或者是要一定要生几个儿子 的， 或者是吃饭不能上桌的这些地地 方， 就是真 正， 尤其在我们川渝地 区， 其实女性地位是相对是最高的 了， 对 吧？ 就耙耳朵这个文 化， 你你有想过为什么 吗？ 我昨天其 实， 在想。
0: 我没有想过
1: 、嗯，因为因为我,我，但是我
0: 觉得身边现象很突出。对
1: ，我其实我有一个感觉哈、嗯，我的观察而已，可能也不一定对、嗯。我感觉在网络上，包括就播客平台里面，嗯、因为播客里面一线城市、嗯、或者是在海外的很多、嗯、呃人比较多嘛，因为很多自就是优秀的女性，她肯定不愿意去那种下沉的这些、嗯、呃几几线城市、呃。女性是更去自我突破的，因为她们受到的束缚更多嘛。嗯、所以呃，播客。平台上的在说，呃，女性主义的这些人其实都在一线城市，嗯、但我觉得在川渝地区的话，很多女性她没有说，但是他们在用呃行动和实践去证明，女生是真的能顶起半边天的、嗯。我们认识的很多就是优秀的，就是大家一说到她，哦，她是一个很优秀的女生，女女生，对、嗯。但是可能这里面也带有一些这个社会体制的一个凝视啊，为什么要把她？
0: 加上女生,女,女生这个标签里面，这个算给我们那个川渝地区的女生们征婚吗？就是我也没有，呃，或者说帮川渝地区的男孩子征婚，因为呃 ，Leo 我觉得不算。然后，但是我身边确实是有一部分还挺喜欢做 B 面的男孩子，他们会喜欢会切磋厨艺，嗯，会喜欢做这件事情，会享受把家里。嗯，做的好好的这种感觉，我身边是真的有一群这样的男孩、啊、很多男生啊
1: ，就是我就川渝地
0: 区的男孩子。
1: 我不是，哦、我比较懒，可能。对，我我
0: 身边还有有一群、呃，然后我觉得好像这个也是自然而然的事情哎，就是可能一辈一辈的吧，他从小看他的父亲，川渝地区的战袍不是就是围裙吗？嗯嗯、就是也挺帅的呀。
1: 但前面我看过一个数据啊，就是说他统计了，应该是一个什么呃婚恋平台还是一个交友平台，反正是找对象的那个。<笑>他有一个统计，就是呃女生在上面嗯，找对象比例最高的就是在成都。女
0: 、嗯、生
1: 就因为、哦、真的吗？就因为地位高，可能比较独立，然后就
0: 就找不到。<笑>我不知道
1: 你有没有发现哈、啊，就是有很多这种成都本地的女生。很优 秀， 但到现在都单 着， 然后 呃， 有有在比如在知乎上抱怨什 么， 很多在成都的优秀的男生在大学就被锁 定， 就就被抢走了 嘛？
0: 没有 啦， 我觉得你你肯定要被骂 了， 因为因为我身边我身边的朋友就是像我这种单身呃离异带娃的算一 类， 家庭非常幸福的算一 类， 身边也有非常多没有。找男朋友可能像我的年纪嘛，三十五左右了，没有进入婚姻、嗯，啊，我觉得他们根本没有时间像你说的去网上抱怨这个事情，就有可能哈，在二十八九在。对，抱怨的是、这个、抱怨的是三
1: 十以下的，嗯、就是二十五到三十以下的，哦、过了三十就是过得
0: 非常舒服。不不
1: 强求这个事情，有很大一部分是二十五到三十，也可能是迫于家里面。的一些压力,压力，或者是你自己就被规训成这个样子，嗯、就是你觉醒之前的那个样子，嗯、他会觉得想要,应该要对，就有、嗯、有这部分的比例。呃，说回我刚说的，为什么川渝女生相对地位高啊？嗯、第一个就说是呃，四川盆地因为是个移民文化嘛，嗯，第一方面就是总体来讲是生活比较安逸的，嗯，生活比较安逸的情况下，在农耕文化的这个情况就不需要男生那么出去打猎去打仗。打仗然后大家都是做精耕细作的、啊，做家里面的这些事情、哦，所以说这个女生的地位就比较高。包括你说男生为什么就也喜欢做这些，啊、这个是一个文化的一个传承。第二个原因是说，虽然呃四川盆地比较舒服、比较安逸，但是每次打仗打到这个地方，嗯、最后就很惨烈，他都会抵抗、嗯，最后就把人全杀掉，嗯、然后又重新移民。嗯、那移民之后就、嗯、最大的问题就是要人口扩大，嗯、所以说女生的生育权、嗯
0: 、就就很,就很重要、很重要，所
1: 以说女生的地位比较高。啊，这样吗呵？呃，第三个说是四川盆地呢，又是比较封闭，相对在古代比较封闭的一个地方，嗯、他没有受完全受或者没有完全接受儒家文化的这样一个入侵，嗯、就是重男轻女的这一套，因、嗯、为因为重男轻女还是偏儒家，
0: 君君臣臣
1: 父父。对对对对，嗯、这这是第三个、嗯，还有一个就是说到是可能是呃，改革开放之后，呃，打工潮比较多。嗯、uh, ，很多男男人要去沿海区域去打工，嗯，所以女就是老婆就留,就留在当地，我不知道能不能说服你啊？我觉得有意思，就这个事情
0: ，嗯、我不知道，但是我确实是。嗯嗯觉得相对来说，在川渝地区，女性的地位还是蛮高的。高啊、
1: 老老子数到三的嘛。啊，那
0: <笑>没有到你说的那么高，就是我们在职场或者怎么样，困境还是,还是会遇到很多问题。
1: 对啊，所以我想问的就是，你刚讲的觉醒，我个人就是把它理解为是你自己成长这块的一个觉醒嘛、嗯啊。而且我相信你还有下一阶段的觉醒。嗯嗯嗯嗯、我觉得人都是不断的在成长的，但是你现在的职场这一块。总体来讲，从业人员女生是相对是比例比较小的、嗯嗯小，对吧？对。那你在这上面有没有碰到一些困境，逼自己去加入那套游戏，或者是你会还是像你，就说到个人角色这一块你觉得这个游戏就该怎么玩？嗯
0: ，我觉得你很喜欢定义。<笑>对呀，对呀、啊，对呀、啊。就是我，我个人是可能跟我自己性格也比较相关哦。我觉得我是比较就真的比较像水的一个人、嗯，我会遇到困境，但是我又相对比较乐观
1: 。你是水象星座吗
0: ？我是火象我是射手座。射手座，嗯,嗯还还没有开始认真花心，没有开我现在做的工作领域吧，我觉得一半一半、嗯，就是我以前其实会非常反感一件事情，比如以我现在的年纪嘛，呃，以我现在工作的职能嘛。嗯、我需要出去跟人家谈事情，人家对你的介绍和定义会是，呃呃，谁谁谁是呃比较年轻的，或者是最年轻的美女主任，就这样说、嗯
1: 。这个事情是你是反感的
0: ？对啊，我能职位上升，我自己觉得是因为我我也很很加班、嗯嗯、熬夜，有业务能力啊、嗯嗯嗯。当你是女性之后，他们会把这一些自然而然的放在那之后。但我同时也有性别上的一些便利，说实话，嗯嗯、就是呃，相对来说出去,去谈事情的时候，别人看到你是女生，可能也有一些呃沟通能力上会愿意跟你聊一些事情，或者说他能够呃帮助你的一些事情，他有可能会去做。我个人觉得性别上的便利吧，我不喜欢定义父权社会，我也不喜欢定义这个田园女权，我觉得对立就是。嗯，会造成内耗的事情，我也在接受。我、哦、我会尝试把这个当成一个褒义词“美女主任”。那下一次，我希望我这个“美女主任”前面再加一些定义，她是第一个做出了什么什么事情的“美女主任”嗯嗯嗯。那我就觉得，那我就在反思我自己嘛，就我哪一个方面我再做的强一些，那她就可以代替女性的这个标签。嗯嗯，我会这么去想。嗯
1: 确实有这些问题所在嘛？然后我觉得
0: 不要打拳嘛。不同阶段的男性、女性都会遇到不同的困难、啊。我就是觉
1: 醒这个事情，男性、女性都会遇到、嗯。你自己要承担更多的呃家庭的社会责任的时候，你就必须要去思考或提升这些事情。在网上这些声音太撕裂了，导致我也没有去往里面去看到底是什么。直接就打拳。前面看了一个剧，就是那个《侦探的第四季》，它就是发生在美国阿拉斯加的侦探故事，但那里面死的全是男的，两个女主角，呃，有人就跑去豆瓣，直接就就、嗯。嗯嗯嗯嗯全死了，男的就就不是就打五分、哦，<笑>就直接打五分，没看、哦。但第一集刚第一集就打五分、哦，网络社区上这个撕裂很严重，包括直男的社区就是那个虎扑，就反过来。呃，过年的有两部电影嘛，韩寒的那个《飞驰人生》是偏男性嘛，我觉得也是觉醒和成长、嗯。嗯、然后就贾玲的那个《热辣滚烫》就是讲嗯嗯讲女性嘛。然后虎扑上打分就是那个《热辣滚烫》的分就很低。然后非神圣就分很高，就现在就已经撕裂。我先打一拳，就是更撕裂，嗯、再又打回来、嗯。我们这个年龄其实不不怎么去参与这些事情啊
0: 。就你有没有看那个韩国的男女对立就非常极端了嘛
1: ？你说的那个论坛我没有仔细去看，但但我觉得韩国社会撕裂也是很
0: ，就已经很嗯，就是比较偏畸形了。
1: 嗯，很畸形，很畸形。我
0: 一看就是那个沈一飞沈老师说的嘛。嗯有一个叫母职惩罚，我不知道你知道这个定义吗
1: ？不不知道。
0: 就是女性的话，呃，你生小孩，嗯，跟没生之前，呃，也，比如说我住跟跟那个男方的父母住在一起，嗯，女性的工资待遇会降低百分之二十多、嗯。跟女性的父母住在一起，嗯，她的工资待遇是不会变的，嗯，或者说。独立带娃的就只有两个小家庭，然后他的工资待遇会下降百分之十四吧，大概是这么一个比例。就独
1: 立带娃，独立跟自己的妈妈就是不
0: 是？就是比如说我是单身，我的工资是百分之百，然后生了一个小孩
1: ，如果跟自己带，如果自己带就,降就会降百分之十四
0: 。跟男性的跟男性的父母住一起就降百分之二十
1: 跟自己爸爸妈妈住一起就不会变。不会降
0: 、嗯，所以说。对女生的父母有一个定义是母职惩罚，我也有这种情况，因为是我的妈妈在帮我带小孩。嗯，我为什么说我现在觉醒了之后啊，我马上可以迅速决定这个为我工作好，这个为我成长好，是因为其实是你说的定义的这个避免，是被老人承担了，就是我们相当于是压迫了老人他的一些时间能力。嗯，就是。呃，其实 A 面、B 面都还是存在、嗯。a 面的男性也没有变、嗯。那么要做 A 面和 B 面的女性，她、嗯、可能变成了 A 面，这个 B 面留给了老人。嗯是剥夺了他们一些权利的理。理解。
1: 嗯，从我们国家的现状来讲，嗯、老人这一辈给你带小孩是
0: 天经地义的，对，是应
1: 该的、嗯。然后只是说有些可能会体恤他，会相当于是。给他付一笔钱嘛，这
0: 个还是有社会体制在。嗯，那你作为新手爸爸来说，你你觉得你现在的是，我现在、哎、你可以聊吗？你是可以聊、啊、快乐快乐大过于心累还是？我现在还没有
1: 这种感觉，因为还在月子中心嘛。就现在我能感觉到的就是，我、嗯嗯嗯嗯嗯、我老婆的情绪她会稍微波动一点。嗯嗯嗯嗯就是因为他睡不好，睡不好，因为现在小孩还可以托管。嗯嗯就现在就还不知道回去之后会会发,生会发生什么？就这个我觉得才是、嗯、应该才是大的考验。应该这
0: 半年还是有点辛苦，要做好心理准备。我估计,我估计两岁
1: 之前都会比较辛苦吧，哦、就是小孩两岁之前、嗯，尿布都还没有开始系统学。就现在有人帮你换，嗯、你可以看到、嗯，你大概知道他的需求。嗯、他哭了是因为什么、嗯？他什么时候要吃东西？嗯、你跟他的互动，他、嗯、他跟你没有反馈，对吧？嗯、你就给他可能给他放一下歌呀，给他讲一下。讲讲一点点故事,故事，但我女儿有个很大的那个，她她特别容易惊吓，就是哦
0: 就会吓一下惊跳，会把
1: 她放到我的身上，嗯、就会、是，肌肤接触，说是可以训练她，就是目前没有特别多的、嗯。你觉得到现在再往下、嗯，你还会有下一次觉醒吗？会啊。嗯，可能会是在哪方面
0: ？最开始的觉醒不是跟你说了吗？就很欠打的自我膨胀啊，就、嗯、觉得。哇，老子就是牛逼！管他什么，就不会考虑什么年纪、什么性别，都不是束缚。我就要搞这个，我就要搞成
1: 。那会不会叫中二呢？
0: 不知道，我有过
1: 这种状态，嗯、说我当时要去考考托福，大学的，对我要去考托福、嗯，我我把其他的杂音都屏蔽掉，然后每天就按我的这个流程来做我的事情，嗯、做完之后有一个正反馈、嗯，我就觉得我可以拯救世界，就真的是这种
0: ，真的、啊，对、啊、对、啊、对、啊，是啊是啊，我感觉觉醒的时刻之后紧接下来的就是过于理想主义，嗯、以这种中二的状态会做成很多事，嗯、你觉不觉得嘛
1: ？我是这种人，
0: 对啊。因为我当时相当于，比如说我觉醒，比如说两年、嗯，让我确实做成了很多我以前就是不敢想的事，比如说、嗯、呃，直接去找院士啊，嗯，或者直接去找陌生的人呐、啊。现在这两年又正在被毒打，嗯、就是你发现哦，原来我还是一个哦，这个体力呃脑力。然后或者智力也都有一定限制的人、嗯嗯嗯，那么这就是我现在的一个困境嘛、嗯嗯。那么我需要跟我自己和解嘛？我只要低谷的时候，我就会去看《我与地坛》。嗯，我特别喜欢苏东坡，然后也喜欢就是史铁生这种。你在他的书里面会感觉到很多力量。你每个人都只活这么几十年嘛？你就是来。体验的，你不用那么着急的去要什么得到什么、嗯，就是你的这些感受，都是你的故事啊。如果没有这件事情的话，人家说我有酒，你有故事吗？<笑>我好像以前的我应该是一个没有故事的人
1: 。我可能还是偏那种就就那个内向。M, M, 我可能、E-iron, 我其实我从我后面重新测试过，我是 E 人，我是 ENFP、哦、或者 ENFJ。我是 I 人，我现在回想起来 ，I 和 E 不是内向外向来分，而是你汲取力量是从内还是向外，好、嗯、像这样分。那如果是这个逻辑的话，我可能觉得我确实是 E 人,人，我确实人
0: 是你这个表现的有些 I 人,人。表现是 I
1: 我的我的这个 I， 我刚你说，我就突然想了一下，我可能对很多事情先预设了他有一个恶意，可能是有这个状态导致我不会直接，比如说你说的去。出去问人家什么什么，人家会就很想你神经病啊，你谁呀、啊？就我为,为什么我有时候就说母语羞耻啊？比如说我去国外玩的时候，我就很开心我，我又换一种语言来讲，就感觉是一种演戏
0: ，游戏中。
1: 对对对对，包括我，我为什么说我读大学的时候，我其实相对比较外向，那你讲普通话就总觉得是另外一层，嗯、反而回到呃讲所谓的母语，然后跟。父母啊，跟家庭更近的时候，嗯、就会把自己有些部分隐藏起来、嗯。对，我觉得现在觉得就是你做一个事情，你脑袋里面要去想他的，不管是祖师爷也好，或者叫、嗯、他们叫 role model 嘛、嗯，就是你有一个目标，嗯、他是这个标杆、嗯，就会想往他那个方向去。嗯、但我之前的工作里面，我找不到这样一个角色、嗯，可能是导致我在有些时候比较情绪消极的原因。嗯，起码还,
0: 还需要推荐书吗？每年的书单会放一一本左右的女性传记或者相关的这种书籍嘛，让我发现、嗯、哦，这个世界上还有女生可以这样活，嗯，嗯就让我觉得很幸福，嗯，然后就是呃，在事业上的，就是那个林印嘛，向前一步，嗯，就是那个作者是谁？谢里尔·桑德伯格、嗯，就是那个 Facebook 的运营官
1: ，嗯、呃 ，CFO 吗 ？C 不是。在
0: 他的书里 面， 他经历了很多事情 啊， 有中间呃丧夫 啊， 然后或者怎么样调整自 己， 他会让女性要向前一 步， 这个就是职场很明显的 嘛， 就你在开会的时 候， 女性很容易坐在最后面 嘛， 嗯， 然后但我现在会要求我自 己， 就是
1: 一定要坐前 面， 一定要发 言，
0: 对， 嗯 啊， 我觉得这个是职场上面很重要 的， 在你。层级不够高的时候，你累积量不够大的时候，你就是要往上面跳啊，让人家能够看到你，你才会出来嘛。嗯、另外，今年看的那本叫《我不相信神话》，世界第一女记者奥利亚娜·法拉奇。我都看了第二遍了，嗯、因为他就是像，就是他自己说的，像一条自由的野狗的生活。嗯，我以前很喜欢看的有一部电影叫《三块广告牌》。对、哎，我看过。我说、嗯、你看，对，因为我们的社会规则让我们觉得，比如说白瘦幼或者怎么样是美的嘛。然后在这本书里面，让我觉得这种很疯的、很有力量的、嗯嗯、很特立独行的这种疯狗一样的女人。他身上也是有很特别的魅力，会让我获得一些能量。有可能我一辈子都不会像他这样过，但是让我知道这个世界上有很多人是，很多女性是以哇这么特别的方式再过一辈子，也会鼓舞到我
1: 。好的，好的，我觉得有兴趣都可以去，呃，看一下这两本书吧。看一下这两，对吧？希望
0: 大家都可以
1: ，大家可以好好做自己好好觉醒，大家都可以幸福，大家都可以自由，大家都可以有。全力想说不的时候说不，好，对好
0: 這，这才是真的,的好，感谢威挺。好，谢谢 Leo
1: 。好，好拜拜。拜
0: 拜。